0: Buenas noches, hermanos, qué gusto encontrarnos hoy, es un programa especial, hoy día no tenemos el discipulado de siempre, tenemos la visita de nuestro querido amigo y pastor, Yesiel Carvajal, él es director de Relaciones Eclesiásticas de World Vision, y también es un sobreviviente de la pandemia, como ya vamos a escuchar en su testimonio, hoy día tenemos un programa que queremos hablar un poquito sobre lo que ha significado todo este tiempo que se ha prolongado y y no sabemos por cuánto tiempo más. Seguimos viviendo en pandemia. Creo que muchos de nosotros pensamos que a este momento ya íbamos a salir de esto, pero seguimos. Yaciel, buenas noches. Gracias por estar con
1: nosotros. Eh, Samuel, buenas noches. Qué privilegio poder compartir con esa preciosa iglesia La Roca, ya en Guayaquil. Pues si estamos para servir en estos tiempos tan duros, tan complejos, eh, cargados de tanta incertidumbre pero ahí estamos como pueblo de Dios, aferrados a su palabra, a su promesa y no dejando de congregarnos incluso hasta digitalmente ahora la que la tecnología nos lo permite. Así que Samuel, gracias por la invitación.
0: No, oh, gracias a ti, Yesiel. Abusando un poco, que sé que te estás recuperando de tu salud luego de un del contagio, del COVID. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia, Yesiel?
1: Sí, sabes, eh, hermanos que bueno, casa nos cuidábamos todos, ¿no? Con el alcohol lavado de manos, la desinfección a la entrada de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así un día el virus entró. Y pues mi esposa, mi hijo y yo nos contagiamos. Y, bueno, es una situación, no, no supimos en qué momento. Eh, esto entró, parece que fue por el lado de mi hijo que estaba mucho en contacto con mucha gente por su trabajo y pues él vino por acá algún rato y todo parece indicar que fue por allí entonces hubo un momento en que decidimos los cuatro, mi esposa mi hijo y mi hija y yo hacernos la, la PCR yo no sentía nada y pues eh, yo dije bueno hagámoslo no y nos hicimos y solo mi hijo salió positivo nosotros salimos negativos entonces eso a mí me hizo como afianzar me dije miren ahí está yo no estoy infectado así que pero me empecé a sentir medio raro, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, esto es parte del cansancio normal que yo siempre cargo encima por el ajetreo en que andamos, parece una gripe, no tengo, y la PCR salió negativa. Bueno, para no alargarte, pasaron días muy valiosos, hasta que el día domingo, eso fue tipo martes, el domingo, cenando, no sentí el sabor de la comida, así así, no olí nada, dije, wow, estoy contagiado. Y comía otra vez, no puede ser, y no saboreaba nada, no, no olía nada. Entonces dije a mi esposa, estoy, estoy contagiado, estamos. Entonces inmediatamente llamamos a un médico amigo cristiano. Él nos dio una receta a los tres. Bueno, Martín ya estaba con. Y esperamos dos días acá en casa, pero hubo una noche en que yo ya no pude más. Me asfixié tanto que pensé morir. Yo pensé que me iba a morir esa noche. Y salimos a buscar un hospital y me hicieron una tomografía de pulmonar. Y sabes que. Mi esposa y mi hijo ya estaban saliendo ellos porque el COVID, el 60% de casos es una sintoma, sintomatología leve y puede salir el enfermo. El 40% es más complicado, pero solo el 10% llega a un estado crítico. Y yo llegué al estado crítico porque la noche que me hicieron la tomografía, eh, el tomógrafo le llamó a mi esposa aparte, no, eso me lo cuentan después, yo no sabía. Wow. Y le dijo, mire, señora, con esta tomografía su esposo no tiene más que unas seis u ocho horas porque tiene el 80% de pulmones tomados por el COVID. Es decir, Samuel y hermanos, yo estaba viviendo con el 20% de pulmones esa noche. Wow. Y, ah, pues. y es más, mira, me dice, nos dice, ¿no? Bueno, aquí no hay camas, tengan la fineza, pueden salir. Y estuvimos nosotros esa noche, no la voy a olvidar nunca, Samuel y hermanos, parados aquí en la avenida 10 de agosto de Quito, la principal, ¿no? en medio de una tormenta de lluvia y frío, parados, mi esposa ya sabiendo el diagnóstico, mi hijo también, los tres estábamos juntos y sin saber a dónde ir. La pregunta era, ¿y ahora qué hacemos? Fue tremendo, fíjate, y eso no lo voy a olvidar nunca. Pero ahí estuvo la provisión de Dios. Vamos al Bicentenario. Y fuimos al Bicentenario y ahí pues nos recibieron bien y pasé seis días en donde, por la gracia de Dios, me mantuvieron con los pulmones vivos porque el pulmón empieza a morirse. Entonces, me, ay, hermano, fue tremendo porque hay cuatro tipos de mascarillas previa a la intubación. La primera es la bigotera, que se llama. Después te ponen otrita así que te cubre todo, ¿no? Pero después te ponen esa con una bomba acá que se infla. Esa ya es con mucha presión de aire y tienes que estar boca abajo, ¿no? Pronado se llama eso porque los pulmones funcionan mejor así. Entonces, dormir en esa posición, con almohadas en el estómago, boca abajo, con eso, es terrible. Y finalmente te ponen una en que te la pegan incluso aquí, ¿no? Es, es Esa presión, ¿no? Uno parece transformer con esa, con esa mascarilla. Y es una presión de aire, hermano, porque tienen que inflarte los pulmones. Entonces, esa mascarilla no permite la salida de aire por ningún lado. Y es un dolor, hermano, y esa fue la última noche que estuve en que me dijeron, aquí ya no podemos hacer más nada por usted, y me lograron el, la transferencia, el pase al Hospital de los Valles, acá en Quito, donde llegué esa noche, y me dijeron así, miran, de la ambulancia, directo al tomógrafo. me Hicieron una tomografía, directo a cuidados intensivos. Me dijeron, señor Carvajal, en este instante hay que intubarlo. Y dije, pero, ¿esto es así de rápido? Sí, no, o sea, no hay opción, usted tiene que ser intubado en este instante ya le dijeron a mi esposa, porque uno está solo, uno, ya nadie entra ahí, solo uno. Ya, ya le dijimos, bueno. Les dije, entonces déjenme orar por ustedes y déjenme repetir el Salmo 23. Y ahí, en un momento muy solemne, Samuel, hermanos, habían seis médicos, enfermeros, todos cubiertos, yo ahí con una túnica. Eh, y yo dije, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y declaré el Salmo 23. Y repetí dos veces del versículo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y después dije, bueno, permítanme orar por ustedes. Pongan sus manos así. Yo no era pastor, era un simple paciente que se estaba muriendo y que tenían que intubar. Y les pedí, por favor, pongan sus manos así. Yo soy un siervo de Dios y quiero decirles que no puedo quedar mal de mis cuerdas bucales, porque mi llamado es predicar la palabra de Dios. Y voy a pedir por sus manos. Y mira, todos... Pusieron sus manos así. Y yo pedí en el nombre de Jesús, Señor, toma estas manos, úsalas como canales de sanidad para mi vida. Y no permitas que algo salga mal, Señor. En tu nombre bendigo estas manos, bendigo a sus familias, bendigo a esta gente que está aquí jugándosela, Señor. Y bueno, les bendije, después de eso les dije, adelante. Y pasé diez días intubado en estado de inconsciencia. Y en términos generales, Samuel. Eso fue el paso más delicado porque, gracias a Dios, eso me salvó la vida. Pero el retorno, el retorno de la inconsciencia es terrible porque la intubación lo que hace es que, mira, te mande el oxígeno directo al pulmón, al cerebro y a la sangre. Y todo tu sistema muscular, como estás 10 días sin moverte, se muere casi. Entonces, cuando uno se despierta, no puede moverse, pero ni hacer nada, hermano, ni pararse toca aprender todo de nuevo, todo, a tragar incluso, ¿no? Porque todo esto no, no deglude, ¿no? O sea, es tremendo eh, parar, tirar al baño. Yo no ahí ve su fragilidad, increíble. Nunca nadie me había bañado y yo tener que todo, o sea, decía, pero señor, ¿qué? y ahí Dios me dijo, hey, tranquilo, tranquilo. El cuerpo de la humillación nuestra. Filipenses 3, 19, 20, será transformado uno semejante al de la gloria suya. Nuestra carne, todas estas pruebas están mediados, mediadas por la corporalidad. Somos seres frágiles, frágiles. Nos vamos acabando. Esta enfermedad es terrible, nos lleva a una situación extrema, donde solo la gracia de Dios amén. nos puede levantar, Y si bajo tu experiencia... En
0: este tiempo de pandemia, ¿qué crees que hemos perdido como cristianos, como creyentes, mm. que nos ha golpeado mm. tan fuerte con esto tan, tan grave que se viene y tú
1: lo has vivido de primera fuerza? Sí. Una de las noches que yo estuve, ¿sabes? Te cuento, yo en el Hospital de los Valles, bueno, pasé intubado y después ya en la habitación recuperándome. El peor momento para mí fue aquí en el Bicentenario, esas seis días, seis, seis noches, cinco días, porque nunca perdí la conciencia y era todo a, ahí en carne viva, no el aire y todo. Y sabes que muchas noches uno no puede dormir así, por el aire, por la posición en que estás, eh, todo, o sea, es muy difícil, muy complejo. Por eso uno de, las, de los estragos del post-COVID es eh, el problema de conciliar el sueño, después el trastorno de sueño. se da en muchos pacientes. Y bueno, te cuento para contestar tu pregunta, ¿qué hemos perdido? Una noche, yo estaba ahí, hermano, una madrugada, muy despierto, como en este instante, y, y ese aire y todo, y, y yo le dije, Señor, o sea, entré en una reflexión, digo, no todo esto es material, no todo son inyecciones, túnicas blancas, médicos, oxígeno, aquí hay algo espiritual, aquí hay algo espiritual, o sea, hay una realidad espiritual en esto, Señor, y le dije, Señor, no sé, ábreme un poquito los ojos espirituales, algo, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa aquí, Señor? Y en verdad, el Señor me permitió, hermanos, ver por unos segundos, quizás, el mundo espiritual, y ahí pude ver un ser espiritual de maldad grande, inmenso, alto, y nada espantoso, ¿no? El diablo no es tan bobo para dejarse ver cómo es, por eso es que engaña a tanta gente, a tantos jóvenes, pero era un ser inmenso, alto, y. Era alto y podía ver todos los cubículos, a todos los pacientes de allí, desde arriba. Y era muy atento a todos y claro, tenía en sus manos una cadena inmensa y era como pescando, como gelándose vidas. Entonces yo tengo un cuestionamiento a Dios directo y dije, Padre, no puede ser. No puede ser que tú hayas entregado esto a, a, al poder del diablo y de la muerte. Tú eres el Dios de la vida. ¿Dónde estás, Señor? Y bueno, entré en un debate ahí medio respetuoso entre comillas, con Dios. Pero Dios nos permite a veces eso, como a Moisés, Abraham. Abraham estaba cuestionando, vas a barrer todo Sodoma y Gomorra. Y viene la palabra a mí, Sodoma y Gomorra. Y claro, me acuerdo que Abraham justamente le dice a Dios, por unos justos que hay ahí, vas a eliminar a todos. Deben haber 50, quizás 40, 30, 20, 10, bueno. Y le dije, Señor, en todo caso que hay un justo, por favor detén esto, Señor. Contestando tu pregunta, ¿qué hemos perdido? Sabes que después de unos días ya en la habitación, vi en la palabra, y te soy franco, encontré el texto de segunda de Pedro, que dice que Dios no perdonó el pecado de Sodoma y Gomorra, y que por el clamor de un justo, el justo Lot, dice, Dios envió sus santos ángeles allá para inspeccionar antes de mandar juicio. Esa, ese fue un clamor para justicia. ¿Qué hemos perdido como pueblo de Dios? Nuestra capacidad de clamar a Dios. De clamar a Dios por misericordia. Por pedirle, Padre, detén tu mano en esto, porque la ciencia está loca, realmente la... hay países que ya se han vacunado y esa gente que se vacunó, hermano, ha contagiado y sigue muriéndose. Es un tema, es un jaque para la ciencia. Es un jaque mate para los sistemas políticos del mundo, como el nuestro, un país como el nuestro donde en este momento solo el 3% de la población está vacunada. Donde datos que cruzan la realidad de muerte con el registro civil, los datos. y habla más de 80.000 muertos en 15 meses, pues. El clamor del pueblo es lo que espera nuestro Padre Celestial. El clamor de un justo logró aquello. El clamor de un pueblo podría detener esto, hermanos. Hemos perdido la capacidad de clamar como... Así es. Samuel. Esa es una respuesta que te puedo dar.
0: Yo creo que en este tipo de pandemias, como tú bien dices, y lo señalas, nosotros nos hemos puesto simplemente en el papel de espectadores. Estamos solamente espectando qué sucede y qué es lo que hace la ciencia, qué hacen los gobernantes, y la respuesta está en nuestras manos con la responsabilidad que Dios nos ha dado como su iglesia. Y es importante, uh -huh. no, es muy importante lo que acabas de señalar y destacar, que la iglesia necesita clamar más, pedir más, uh -huh. ponerse a la brecha, a favor de la tierra a detener la mortandad, a detener la enfermedad, creo que es algo que nos debe tocar muy en fondo y, y es uno de los propósitos hoy día, precisamente tenerte aquí con nosotros, es que lamentablemente no hemos vuelto muy indiferentes, creo que hemos, hemos sido muy indolentes, no hemos perdido la solidaridad y mientras a mí no me pasa, mientras a mí no me ha tocado la pandemia, yo la veo de lejos, entonces... Yo no siento eso, lo que tú me has contado, yo lo había escuchado a una, pero es distinto que alguien tan cercano como es tu caso, un amigo de tantos años, me cuentes este padecimiento, este sufrimiento, de verdad me hace sentir chuso. ¡Qué bendición, Señor! Yo nunca he pasado de esto, no, no quiero pasar esto.
1: No se lo deseo a no, nadie.
0: No se lo así deseo es. A nadie.
1: No, 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 no lo desees, esto es terrible. Y sabes que el tema es este, evitar llegar a un extremo tan tan grave, para tener una experiencia profunda con Dios. Ay, hermanos, a veces los grandes testimonios como este incluso que les estoy contando, vienen en contextos de tragedia, casi de muerte. Yo estuve, hermanos, a un paso de irme. ¿Y saben qué? Dios me ha dicho, hey, podemos tener una relación profunda contigo, pero sin que llegues a ese extremo. Es cuestión de disciplinarse y buscar a Dios, clamar de Dios. Samuel, ¿Cuánto es 16 el texto que nos sabemos de memoria? De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, hermanos. Dios ama a la gente que se está muriendo, hermanos. Dios ama a este sistema colapsado por corrupción, por ingobernabilidad. Por... Dios ama al mundo. Y eso también le dije esa noche: ¿acaso tú no amas al mundo, Señor? ¿Cómo puedes permitir esto? Pero me decía: Bueno, soy mi gomorra. Clamen como pueblo. Entonces, ¿sabes qué? Ay, hermano. Nuestra, nuestro clamor sea como iglesia, pero también, ¿no? Te, les comparto, hubo mucha gente Samuel y pas, hermanos queridos, que sin conocerme estuvieron orando, otros hermanos nos conocían, han orado por mí, de manera que cuando yo ya volví y pude tomar mi celular en la habitación, prendo y veo una cantidad de mensajes hermano yo no sabía qué hacer, digo pero señor, o sea, ahora yo, yo no puedo contestar todo esto, tanta gente, y quiero decir algo que yo hago, como parte de mi espiritualidad cristiana ahora, en las noches antes de dormir, hermanos, doblo rodillas, acá en Quito hace frío, a veces y el clima se pone feo, ¿no?, y es, es duro arrodillarse por el frío, entonces toca arroparse bien en las rodillas, todo, y oro, ¿saben por qué?, por esas peticiones de oración que salen en Facebook, hermanos. Yo no conozco. Igual mucha gente oró por mí sin conocerme. Y ahora todo el mundo pone, oren por fulano. Y saben que yo digo, Señor bendito, no conozco a esta persona. Pero tú la amas, Padre bendito. Perdón, hermanos. Muchos oraron por mí sin conocerme, hermano. Amén. Amén. Así es. Perdón, hermanos. Que me emocione. Amén. Pero eso es lo que el Señor me ha enseñado, hermanos. Amén. Y de rodillas, yo de rodillas, hermano. perdón, hermanos, pero todavía estoy muy sensible, hermanos. No, no, no,
0: es cierto. De rodillas, yo
1: estoy orando por gente, hermanos, que está asfixiándose, sin conocerles. porque otros oraron por mí sin conocerme? Y Dios, porque Dios ama al mundo, y Dios quiere que clamemos. Y en las noches lo estoy haciendo, hermanos amados, y, y eso a mí me, me ha fortalecido, me hace sentir libre en Jesús y esas son las cosas hay que ir recuperando mi querido Samuel, perdón y yo creo que eso también hemos perdido ¿no? esa sensibilidad
0: no, de, de ver al prójimo como Dios lo ve de amar a nuestro prójimo como Dios lo ve y bien dices no, hemos tenido que venir a padecer la pandemia para redescubrir el amor de Dios que lo hemos tenido tan escondido, tan guardado en nuestras cuatro paredes de nuestra iglesia y siempre viendo a ellos los perdidos, los mundanos, cuando Dios ama a la humanidad.
1: Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Dios ama al mundo y por eso mandó a su Hijo. ¿Cuál mundo? Es. La gente, o sea, a Dios le duele el corazón ver tanta gente asfixiándose ahorita, haciendo cola ahí, hermanos amados, esperando una cama, esperando un tanque de oxígeno. Dios no es indiferente a eso. Dios le duele el corazón. Tremendo. Entonces... La iglesia tiene que entrar en una dimensión de, de misericordia, de clamor, de pedir que Dios haga milagros ahí, hermanos, en esa primera línea donde hay mucho pueblo de Él, hermanos amados. ¡Qué tremendo! Quiero decirte que ahí en el Hospital Bicentenario, Samuel, ay, hermano, tan esos enfermeros, los doctores, enfermeras, el personal de limpieza, hijo hermano, qué impactado de ver esa gente ahí sirviendo, entregándose. Y el día que me dijeron esa noche, ya le damos el pase, rodearon mi cama alrededor y nos despedimos. Dije, miren, yo no quiero irme de aquí porque ustedes están haciendo todo por mí y yo quiero ser leal con ustedes. Y el doctor me dice, no, hemos llegado a nuestro límite. Usted tiene que ir allá porque allá tiene más recursos para ayudarle. Hasta aquí, ahí ya no podemos más nosotros. Y un enfermero, él estaba con su cofia masculina y, y se agacha y me dice, no se olvide de mí, mire mi apellido. Y algún rato que pueda, véngase. Y tráiganos de noche una pastita. Y después de, de eso, ora por nosotros. ¿Qué, qué cosa, mira esa gente tan preciosa, ¿no? Tan, entonces yo oro mucho por ellos también, Samuel. Hay, hay que orar por esa gente en verdad. Ya Hace turnos de 12, 14 horas que se faja ahí, hermano amado. Limpiando. Yo no podía, te cuento, entré tan mal con la saturación tan baja. Que no podía levantarme ni, ni, ni incorporarme sobre la cama. Peor ir al baño. Terrible. Y esa gente ayudando, limpiándolo uno, hermanos. Perdón que sea negrotesco, no es pero esa es la gente que se la juega, hermanos. Por ellos hay que orar, hermanos. Por ellas hay que orar, hermanas amadas. Perdón Amén. que no sea tan existencial, tan vivencial, pero eso es lo que viví. Tengo que contarles. El, que el Señor me dejó la vida para esto.
0: Así es. Así es. Y dentro de todo esto, Yesiel, en ese desafío nuevo, ¿qué habremos ganado ahora en este tiempo? ¿Qué nos quedará para nosotros? ¿Qué crees que ha fortalecido, ha despertado algo en la iglesia? Sí,
1: sin duda alguna, mira, Samuel, no hay iglesia perfecta, pero todos estamos, todas las iglesias estamos viendo cómo ayudamos a nuestros hermanos y hermanas, que la canasta de amor, que la donación que ayudemos con, con alguien que tenga un tanque de oxígeno. La iglesia es un actor clave en la sociedad y la iglesia está cumpliendo un rol, hermano, está cumpliendo un rol, en su gran mayoría positivo, de asistencia, de ayuda, de misericordia, de oración por los hermanos. Hemos entrado de manera decidida en redes sociales, en uso de la tecnología, sí. en el uso de la virtualidad, y hemos ganado mucho. ¿Por qué? Porque antes, una iglesia tan linda y tan preciosa como la tuya llegaba a un, unas mil personas. Hoy llegas tranquilamente a 50.000, pues. Eh, igual nosotros acá en la iglesia del Inca, ¿no? Llegábamos a 500, 600 personas. Hoy tenemos una cantidad increíble de gente que, que ve la palabra de Dios en Europa, en Norteamérica, Centroamérica. Y qué hermoso, la palabra de Dios está corriendo. Hemos ganado eso. Nos hemos posicionado como un ente espiritual, pero también actor de la sociedad civil que tiene un mensaje de esperanza que tiene acciones concretas de solidaridad. Es decir, también existe ese lado, querido Samuel. Sí, correcto.
0: Eh, todo esto de acuerdo a lo que el Señor nos ha pedido en estos últimos tiempos, que creo que todos somos conscientes. Gisiel, muy agradecido por tu tiempo, por, por tu amor, por ese mensaje, ese desafío, ese testimonio. Nos llena, nos llena bastante. ¿Cuáles serían tus palabras finales para la iglesia, Gisiel?
1: La primera experiencia espiritual que tuve cuando entré al, al hospital bicentenario fue esta. Mi camita estaba aquí y al frente estaba otro, otro señor. Se podía ver, ¿no? Porque y este señor me llamó la atención por esto. Yo hermanos no podía hacer ni esto, mire, porque me empezaba a toser y no no podía. Peor incorporarme, imposible pararme. Pero yo lo veía él y él era un costeño, con pantaloneta, y en ese frío, ¿no? Con pantaloneta, se vestía, se peinaba, con, iba al baño solo. Y yo dije entre mí, pero este señor no tiene nada, pues, o sea, ¿qué hace aquí, no? Parece más vale que está aquí como en un hotel, porque a veces tosía un poquito en la noche. Pero nada más, entonces, yo dije, qué envidia. El día siguiente amanece, igual lo veo, ¿no? Que se movía yo, hermano, fregado ahí pidiendo asistencia para todo. Y él se envió qué envidia, Señor. Solo eso quisiera tener. Moverme solo, respirar bien, valerme por mí mismo. Solo eso quisiera tener. Y unas horas después, estaba por tercera vez de decir, qué envidia. Cuando viene a mí otra vez, ¿no? la palabra a la mente que me dice, contento con lo que tenéis ahora. Porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y yo me quedo... Digo, a ver, a ver. Ah, pues esto está en Hebreos capítulo 13. Está en Hebreos 13, claro. Y yo otra vez Dios está hablando con uno ahí porque te pone la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, escrito está, le dijo al diablo, yo estaba ahí, qué envidia, qué envidia y viene la palabra que le dice a uno, "Conténtate con lo que tienes ahora." Y yo le digo, "Señor, contento con lo que, conténtate con lo que tienes ahora, pero qué, qué es lo que tengo ahorita, Señor? La vida y maltrecha porque ni respirar puedo." Unos minutos, unos segundos de silencio profundo. Y puedo escuchar la voz del Señor, del Espíritu que me dice, pero me tienes a mí. Me sí, tienes a sí. 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 Hermano y hermana, ¿qué puedo decirte para cerrar este espacio? Conténtate con lo que tienes ahora. Sí, sí. Ese rato, ¿sabes qué? En la cama del hospital uno está completamente desnudo y solo con una con una cosita encima ahí. Uno no se lleves nada, hermano amado. La vida se nos va buscando escrituras de casas, que el título de propiedad, que, que un vehículo. Y se nos va la vida, andamos en eso. Conténtate con lo que tienes ahora. Yo nunca pensé que iba a envidiar la capacidad de respirar de alguien sobre todo, ¿sabes que Tenemos a la estrella de la mañana, Jesús, precioso. Amén. Él es nuestro Señor, Él es nuestro todo. Amén. Amén. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así es. Y Samuel, desde esa noche, yo me agarré de esa promesa. Mira. Hermano, todo el tiempo, ya cuando me iba a parar, Señor, tú dijiste, no me vas a desamparar ni me vas a, a dejar. Aquí me pongo, me pongo de pie en tu nombre, Señor. Voy al baño en tu nombre. Tú no me vas a dejar ni a desamparar. Y ¿sabes qué? Cuando ya estuvimos y vino la cuenta del hospital. Mi esposa dijo decir, voy a ver la cuenta. Y cuando ella se iba, yo dije, Señor, tú dijiste, no te dejaré ni te desampararé. También ahí. Y así fue, Samuel. Tú conoces parte de esta historia. La cuenta fue saldada. Increíble. Amén. Porque el Señor cumplió su promesa. Amén. Hermanos, las palabras son estas: conténtate con tenerle a Jesús como la estrella de tu cielo, como el buen pastor que nos acompaña en valle de sombra de muerte, como el Señor que nos da eternidad. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Amén. Sigamos en este proceso de peregrinaje de fe es tan complejo a veces. Seamos fieles al Señor, clamémosle, tengamos una relación profunda con Él. Porque al fin su promesa se, se cumple. No nos va a dejar ni nos va a parar. Así es, así es. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Samuel. Muy agradecidos por tu palabra,
0: tu testimonio y esa voz siempre profética que nos refresca. Mm. Y es decir, Te voy a pedir un último gran favor. Puedes sí. orar, porque hay muchas personas mm. que se, conocen, se conectan a esta transmisión. No conocen Amén. al Señor. Y yo mm. sé que en este momento hay mm. emociones encontradas que les están hablando. Mm. Tal vez tenemos mucha gente con familiares, Amén. y no entendemos todo el dolor, pero Jesús. hay esperanza. Y así el profesor dice la palabra oración.
1: En el nombre de Jesús de Amén. Nazaret.
0: Sí, señor. En sí. el
1: nombre de Jesús de Nazaret. Pongo mis manos sobre tu pueblo, padre, no porque sean mías, sino porque son tus manos, señor bendito. Santo. Señor bendito, provee, padre, de salud al que esté enfermo, señor. Este momento, Señor, provee de salvación al que esté perdido en delitos y pecados, Señor bendito. Santo Espíritu, háblale, llévale, condúcele a salvación, Señor Amén. bendito. Esta noche pido por esa mujer sola, las jefas de hogar, Padre, preocupadas por el pan nuestro de cada día, provee, Señor, como a la viuda ya en Zarepta, Señor bendito. Haz que no falte el aceite y la harina, Señor eterno, en tu pueblo. Señor de la gloria, esta noche pido por jóvenes, señoritas, pueblo tuyo, Padre, no permita, Señor bendito, que este virus alcance y que ellos sean, Señor, la fortaleza, el pilar de las iglesias, cuida a los niños y niñas de las congregaciones, Padre. Señor, pido especialmente por el pastorado, también el rasgo de las iglesias, Señor, Amén. guárdalos, líbralos del mal, Señor bendito, y que tu honra, la gloria tuya resplandezca en medio nuestro, y gracias, Papá. Porque tú dices, no te dejaré ni te desampararé. Sí, Señor bendito. Las seguridades han caído, Señor. Las certezas han caído. Solo nos quedas tú, Padre. Amén. El único Dios verdadero para acompañarnos amén. en el año tan complejo que vive la humanidad. Bendigo a tu pueblo, Padre bendito. En tu nombre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
0: Yesel, muy agradecido por tu tiempo, un privilegio volverte a ver, mi gran amigo, saludo a la Iglesia del Inca, saludos a toda tu familia y estaremos Amén. pronto, espero vernos en persona pronto, Yesel.
1: Gracias Amén, un, un abrazo, tanto, querido nosotros. Samuel. Un abrazo, querido Samuel, y hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Tienen un lindo pastor, una linda pareja de pastores, valoren eso, oren por ellos, cúbranlos, ¿de acuerdo? Y sigan adelante, hermano. no aflojen. Aleluya. No, no, hermano amado, hay que seguir ahí por el culto virtual y Dios tiene el control de todo y llegará el momento otra vez de encontrarnos con el abrazo presencial hasta tanto paciencia y clamor a Dios amén, amén, gracias
0: un abrazo, bendiciones